0: Bonsoir tout le monde, c'est moi qui s'occupe de faire la traduction en français de Miles dans le nouveau film d'horreur présentement à l'affiche, Le Prodige. Je voulais vous prévenir que dans ce nouvel épisode de Séance de minuit qui est consacré à ce film, il va y avoir une section sans spoiler et ensuite une section avec spoiler. Qu'est-ce que vous préférez? Avec ou sans spoiler? Avec ou sans spoiler? Avec?
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit consacré au film d'horreur de Prodigy, euh, réalisé par Nicolas McCarthy. Je suis Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, ben, on parle de ce film-là, d'enfant creepy, pour m'accompagner. le seul parmi nous qui en a un, un enfant, mais c'est plus un petit ange de lumière que la réincarnation d'un vilain tueur en série. C'est Steven François. salut! Salut
0: Marc-Antoine, je l'espère bien parce que des fois la nuit, j'entends des bruits... Ouh! <rire> Aussi
1: présent, euh, l'ex-enfant du maïs reconverti, Barman. C'est Jean-François
2: Wallet. <rire> Celui qui consomme le plus de maïs sur le podcast. <rire> <rire> Certainement. Et là, je voulais faire une
1: joke avec le démon de Children of the Corn, mais malheureusement, j'ai oublié son nom. Fait que, ouais. bon, ça, cool. que, Je suis plus préparé.
0: Ça, ça sonne comme on serait dû pour une rétro là, de Children of the Corn. tentends tu Marc? Je préférerais All In. Oh, oh, fuck. OK, ouais.
2: Moi, j'ai le droit de veto <rire> sur El Razer encore, les boys. Je vous avertis. Là. Je déroge pas.
0: Ça va venir. Ça va venir. <rire>
2: Un jour. <rire> euh... Donc c'est ça la séance de minuit, en enfin,
1: fait on a organisé notre premier concours récemment, vous avez peut-être vu ça passer si vous nous suivez sur Facebook, sinon euh, qu'attendez-vous, c'était cinq paires de laissés-passer pour la première de Prodigy à Montréal justement, donc euh, le seul qui pouvait se rendre sur place c'était le plus proche Jean-François et on, l en, on, l en, on l en a fait un, un envoyé spécial et on s'est dit que tant qu'à ça, ben pourquoi pas enregistrer un petit truc sur le film donc euh, ce sera peut-être pas notre épisode le plus long on va, on va bien voir où ça se dirige Là, on a pas, ne s'est pas donné de, de contraintes de temps vous nous connaissez mais on va voir euh, où ça aboutit et euh, ben, je pense qu'on va on va faire euh, on va mettre Jean françois en premier pour nous parler de son expérience à cette projection là et euh, ben, c'est ça <rire> What
0: happened? What happened? Where? Isen here. I think mean, it sounds like you're
2: rapping a bad thing. No, no. No. He's Isen, he's Isen here. Isen's inside here. Isen's right here. Okay. Donc uh, The Prodigy uh, réalisé par Nicholas McCarty uh, qui avait déjà fait uh, The Pact at the Devil's Door et un des uh, des euh, petits cours dans Holidays, l'anthologie. Euh, c'était celui sur la... Euh, ouais, on, le, lapin de le lapin de Pâques. exactement. Puis je ne me, je me souviens plus exactement de mon opinion par rapport à ça, mais je sais que c'était pas vraiment mon préféré. <rire> Puis je n'ai pas, euh, pas vu The Pact et je n'avais pas aimé At The Devil's Door. Donc, euh, en tout cas, j'allais voir The Prodigy avec euh, pratiquement aucune attente, là. Euh, ça raconte l'histoire le film s'ouvre sur euh, une, une scène où euh, une femme euh, blessée semble se sauver de, de quelque chose et est en panique et euh, bon elle va trouver euh, de l'aide et va euh, dénoncer le, la personne qui la tenait euh, captive dans le fond et la police va se diriger vers euh, chez lui, il va euh, le descendre et au même moment on se dirige vers une petite famille qui... Euh, qui est la, dont la femme est enceinte elle, elle est sur, elle, sur le point d'accoucher donc se dirige ils se dirigent à l'hôpital vont euh, donner naissance à un petit garçon le petit Miles qui est joué par l'acteur la, Jackson Robert Scott qui était dans le, le remake de hit euh, c'est l'an dernier euh, il a ah, deux
0: ans en fait. c'est là qui qu était ouais, il me disait quelque chose ouais,
2: c'est c'est un des petits kids de la gang euh, dans le fond qui jouait avec euh, l'autre petit gars dans Stranger Things etc euh, donc ça, on va, voir, euh, on va voir un petit peu sa jeunesse en accéléré tout ça, puis il va, euh, il va être un petit peu euh, étrange surdoué, vraiment bon à l'école, mais tu vois qu'il qu y a quelque chose qui va qui tourne pas rond chez lui, il est, est lui-même, il est pas lui-même, puis ça va se développer euh, avec les, la réaction des parents, tout ça euh, selon ce, certaines circonstances qu'on va le suivre là-dedans euh, The Prodigy, la... la j'ai quand même une drôle d'anecdote à compter avec mon, mon expérience au euh, quartier latin en fait il, la représentation était à 7h30 puis à 7h-5 je trouvais ça bizarre qu'au euh, qu forum il n'y ait personne puis j'ai écrit à Marc-Antoine c'est c'est-tu au forum il dit non c'est au quartier latin fait que là j'ai eu un une course Uber, vraiment, là, de <rire> course. Ah, j'étais en panique, j'étais là, « bon, voyons donc, je suis le seul à, à aller à première, genre, pour le, pour le podcast, puis je vais arriver C'est plus retard. au
1: quartier latin, ces affaires-là. Ouais. Parce que moi, quand j'habitais à Montréal, tout seul que je allé, c'était à ça. Ben, je
2: vais être honnête avec toi, les deux seuls que je allé, c'était au Forum. Moi, c'est pour ça que j'ai ah, comme ah, été <rire> un, petit peu, euh, un petit peu baisé par rapport à ça. Puis en plus, j'avais décidé de passer la, la journée au cinéma. J'avais vu The Favorite et Shoplifters dans la journée là-bas, donc... Je me disais, j'aurais pas besoin de bouger, ça va être pratique, mais finalement non, j'ai été à belle course pour me rendre au quartier latin, pour me retrouver dans une salle comble, et euh, il y a eu un petit problème technique au début, on a eu de la misère avec la projection, ça que ça a commencé vers 8 heures. Un super, super bel crowd quand même, c'était vraiment le fun en, en tant que projection. Maintenant, je vais en arriver au film. Les films d'enfants possédés, l'enfant comme tueur, tout ça, es, c'est important d'avoir un, un acteur qui est comme. qui le vend bien, qui le joue bien aussi, puis qui a de l'air un peu creepy. Puis je trouvais que euh, Jackson Robert l'avait vraiment beaucoup. Genre, il, il fait très bien. Puis il, il donne place à vraiment euh, des, des, des scènes assez creepy par rapport à son personnage. Puis euh, ça, est, au final, je résume ça par c'est un des points forts du film parce que de mon bord, j'ai pas eu tant de fun avec The Prodigy. Puis on l'a vu en VF en plus. Puis la, la, la traduction qu'on en parlait hors Ordonne avant, là, les, la le, la traduction française est affreuse. Puis ça fait vraiment longtemps que j'avais pas vu un, un film à être traduit. Puis ça m'a pas donné le goût de, de, de retenter <rire> l'expérience. Le, honnêtement, c'était rough. Là.
1: Le pire du pire, c'est la dame, la première dame experte qu'ils rencontrent pour les aider. Parce qu'il y, y a deux experts dans ce film-là. Euh, il <rire> y en a un qui c'est le, 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 le gars dans « Bon cop, bad cop com ». comme oui. <rire> il, y a, il y a comme personne qui l'a dit pareil on à, à, à ouais, à monsieur euh, à comme mais c'est ça il y a une madame avant ça qui, qui est la première à prendre l'enfant en charge puis la personne qui la double on dirait comme la, la matante du <rire> on dirait la matante de de je sais pas qui qui a pris le contrat de doublage genre au Québec c'était pénible j'ai rarement vu Chose Écoute, c'est
0: sans doute la traduction qui se rapproche le plus de l'époque des débuts de VVS avec leur traduction qui sonne comme des robots, là, c'est... c'était dégueulasse, là.
2: Ça a l'air programmé, c'est vrai, t'as raison, Steven, c'est... mais... C... Puis en plus, tout... Pour, pour, pour parler un petit peu de cette facette-là, je trouve que le script, la façon dont c'est écrit, n'aide vraiment pas le delivery, genre, de ceux qui traduisent, parce que ça... Pour moi, sincèrement, ça avait l'air des dialogues pour enfants. C'est écrit pour genre les films d'horreur de 12 à 15 ans, là, si on veut. Puis j'ai vraiment pas trippé par rapport à ça. J'avais de la misère à embarquer, j'avais de la misère à me plonger dans ces personnages-là. Puis t'as besoin quand même d'être de, de, imprégné de, de ces performances-là, justement, parce que c'est un kid qui joue un, une espèce de tueur en série, si on veut, là qui est comme était.. Euh, qui, qui partage son corps dans le fond avec lui, fait que c'est c'est vraiment difficile quand tu te coalises des personnages, je vais être honnête avec vous autres, mais j'ai trouvé oh, mettons l'ambiance générale du film quand il vient euh, quand il vient temps place au, au truc plus horrifique si on veut euh, je trouvais qu'il essayait un petit peu de faire à la James Wan par moment il y a une scène en particulier avec les escaliers du sol puis un light bulb un, un ampoule pardonnez-moi le quoi style ouais puis il, on dirait qu'il qui essaie de placer ça comme un, comme un set-piece à la James Wan Conjuring style, mais il n'y a, a pas le talent avec la caméra, puis il n'y a pas le, le, le degré de tension non plus. fait que Ça va se résumer tout au long du film, selon moi, à des jump scares répétitifs, un après l'autre, qui, qui fonctionnent parfois, qui ne fonctionnent pas. C'est fait avec un, le niveau sonore super élevé, comme on en est habitué, mais je veux dire, dans ce genre de film-là, c'est... Il faut que tu utilises le fait que ce n'est pas nécessairement une entité qui, qui fait partie du, 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 jeune, du jeune homme, dans le fond, et non, et, et c'est quelque chose d'humain, fait il qu faut que tu joues un peu plus avec ça, je pense. Puis là, il, il nous balançait des trucs comme si c'était euh, des jumpscares inintéressants, selon moi, plus. puis ça l'a ça vraiment ennuyé à mon expérience. Ce que je trouve le fun avec The Prodigy, c'est probablement son dernier droit qui rachète un petit peu les erreurs, un petit peu plus... Euh, parce que j'ai trouvé ça vraiment ennuyant, on s'entend, ça dure quoi un heure, une heure et demie, puis c'est pas... Euh, moi, ça m'a pas gardé intéressé du tout, mais je trouve que la, la, la dernière, le dernier droit ramène un petit peu de tension, puis de quoi d'un petit peu plus euh, euh, thrilling par rapport à ça. Donc, j'ai vraiment plus aimé ça, puis il y a un niveau de violence, pareil, assez... Euh, assez présent je te dirais c'est assez élevé pour euh, un acteur qui est comme qui est vraiment jeune par contre les actions qu'il va faire puis les réactions des, des parents je trouve pas que ça fait, ça fait aucun sens selon moi là. Il, y a, il y a une scène à un moment donné où est genre, le, le, le jeune va tuer son chien puis la mère va le trouver puis elle, elle, elle se demande encore s'il y a de quoi de pas correct avec son gars puis je suis comme voyons donc c'est si je trouve mon enfant qui a, qui a comme tué le chien puis qui l'a cloué dans, dans l'établi de mon père dans le garage euh, honnêtement je vais juste genre interner mon fils puis je voudrais plus y parler je pense je sais pas trop ce qui va, ce qui va se passer mais je trouve que les réactions des personnages font zéro sens selon moi puis ça, ça nuisait encore une fois à, à l'immersion si on veut euh, puis à part, à part ça je, je trouve genre juste pour faire un résumé tu sais le, 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 le la caméra de McCarthy est, est sobre. Là, je trouve pas que ça s'est flyé. C'est vraiment très, très. C'est sur le cruise control. Donc tu t'assois, tu regardes ça. Puis la, la, la seule force du film, je pense, c'est la performance de Jackson et Robert Scott. Mis à part ça, je trouve le film vraiment d'une platitude assez, assez incroyable. C'est pas un film que tu veux revisiter non plus. Donc, j'ai hâte de vous entendre là-dessus parce que qu'honnêtement, moi, j'ai pas énorme,
0: énormément de trucs à,
2: à dévoiler par rapport à The Prodigy.
1: Monsieur Steven, qu'en
2: avez-vous pensé? Euh,
0: quelle sortie étrange, euh, ce petit Prodigy. Euh, <rire> C'est quand même surprenant que ça se retrouve dans... Des salles de cinéma, parce que le film est vraiment une sortie qui semble avant tout, avant tout majeure, dans le sens que moi, mes, mes trois cinémas proches de chez nous l'avaient, euh, avec la traduction, mais Marc-Antoine à Québec, il l'avait pas du tout, puis j'ai l'impression que ça fait ça un peu partout au Québec. Là, le film est vraiment pareil dans quelques salles, et le film a quand même pas le. A quand même pas le visuel ou la, la, la d'une sortie cinéma. C'est le genre de film, il me semble que je. En temps normal, j'aurais vu ça au Fantasia ou en VOD. Fait que je comprends pas trop comment ça a pu se retrouver dans les, dans les salles de cinéma quand tu vois d'autres films qui ont vraiment beaucoup plus de de potentiel d'être distribué dans des salles, puis qu'ils le sont pas, mais lui, ça a l'air que ça a fonctionné. C'est peut-être ouais. parce qu'il y a une certaine mode ouais, avec le, le, les enfants possédés, puis... Euh... Peut-être le
1: casting aussi, t'sais, on a quand même Taylor Schilling ouais. dans le rôle principal de Orange is the New Black, puis on a... Euh, le jeune garçon, c'est celui qui jouait Georgie dans It, ouais. là, la, la première scène euh, du, du remake. Donc, il y a quand même un certain casting, mais je comprends ce que tu veux dire, là, c'est... On est à une époque où, des fois, il n'y a pas vraiment de différence entre le film qui sort au cinéma et celui qui sort en VOD, mm. à part le, la décision du studio.
0: <rire> non, puis le, le poster fait quasiment plus professionnel que le produit fini. C'est ça qui est, qui est étrange en tant que tel. Mais écoute, euh, moi, j'étais très neutre par rapport à ce film-là. C'est un des films que j'ai regardé la bande-annonce parce que par moment, ça me dérange pas de regarder une bande-annonce d'un film que je me fou un peu, tu sais des fois c'est un film que j'ai pas d'intérêt, que je vois pas visionner puis la bande annonce va me faire changer un peu euh, de pattern et euh, moi j'ai bien aimé, j'avais bien aimé son premier film de Pact mais encore là tu sais c'était rien de marquant tu sais j'ai l'impression que McCarthy c'est un gars qui va, qui joue la carte de je prends une formule classique comme tu sais dans The Pact c'était le, le typique film de Maison hantée puis il va rajouter un petit twist euh, à son film qui va donner une petite bouffée de fraîcheur sans que ça soit toutefois forcément original parce que euh, j'ai remarqué qu'avec McCarthy, il utilise beaucoup le concept de je rip off <rire> ailleurs pour m'en inspirer et essayer de créer de quoi de rafraîchissant. Puis c'est ça qu'il a fait avec The Pack avec son twist que je ne vois pas révéler mais qui était tiré d'un autre film des années 70, un petit TV movie que, qui avait sombré dans l'oubli. Puis c'est un peu ça qu'il fait avec The Poddy euh, euh, Jai. pas je sais pas comment je le prononce. Là? Podidji. 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 Pourquoi je, je me fous tout le long? C'est votre film typique de, de, de petit gars possédé à la, à la Damien de The Omen, mais le gars tente d'apporter une approche différente avec le fait qu'il n'y a pas de démon, mais que c'est l'esprit d'une autre personne qui se bat dans le corps de Miles. Fait que, tu sais, veut, pas, t'as quand même une vibe insidieuse malgré tout, avec le fait que le, le jeune garçon peut se voir à travers, euh, au loin de son corps, puis qu'il peut voir quelqu'un qui veut s'y installer. Fait tu sais, c'est pas tant un film qui se démarque, mais j'apprécie le fait. Euh, de ne pas avoir de prêtre, de ne pas avoir d'exercice. Euh, fait tu sais, j'ai trouvé ça bien de revenir un peu à, à un film d'un enfant qui semble avoir euh, quelque chose de démoniaque derrière lui, puis que ça ne tourne pas à l'entour de la religion. Je trouve ça le fait un petit peu du bien. Ça, je trouvais que ça sortait des sentiers battus. Euh, mais le film a rien de neuf à offrir. Puis qu'est-ce qui fait mal au film en dehors du fait que la traduction est vraiment, mais vraiment mauvaise Ça l'aide pas les acteurs, ça l'aide pas le film. Fait que je me sens pratiquement mal de juger un peu ça parce que j'ai le feeling que ça, ça l'aide vraiment pas le film. Là. Puis tu sais, on vous disait que la traduction était vraiment pas bonne, mais c'est pour tous les acteurs. Euh, tu sais, même la mère principale interprétée par euh, Taylor Schilling. J'avais de la misère à connecter avec elle parce que je tiquais sur la, la traduction, puis je pense c'est encore pire avec l'enfant. Les moments que l'enfant tente de jouer la carte du creepy avec les dialogues, ça fonctionnait pas. Le, la, une petite voix qui sonnait vraiment fake. Est-ce que tu préfères bleu, noisette, bleu, noisette Oh my god Les moments où il est silencieux, qui tente juste de fixer, ça fonctionne, mais la traduction elle, était vraiment merdique. Mais euh, le gros problème de ce film-là, pour moi, c'est le scénario. Euh, parce que ça tente d'élaborer des personnages, de les développer avant tout. Puis, surtout dans un film qui se la joue un peu euh, euh, problèmes familiaux, qui, qui, qui vont devoir faire face à, à des problèmes avec euh, leur propre enfant. J'ai trouvé les parents mal développés, ils sont très mal écrits. Puis vraiment, le rôle du père. Là. Le père, il a vraiment des décisions de merde. Euh, ça me rappelle quasiment le père, euh, le, le mari de... Le, dans, dans Halloween l'espèce de père qui fait juste chialer contre Laurie puis qui fout rien, qui est full d'antipathique puis mal écrit, mais ça m'a fait le même feeling avec celui-ci, j'ai trouvé que ça manquait de viande, de développement, puis à un moment donné le, le scénariste tente d'apporter de, des éléments intéressants comme quoi le père a été maltraité quand il était jeune par son père à lui puis ça il a peur que ça déteigne un peu avec son fils puis c'est pour ça qu'il hésitait à avoir des enfants tu sais, des éléments intéressants, mais c'est foutrement mal apporté, c'est pas, pas vraiment développé puis, même chose pour la mère, tu sais, c'est la seule que j'arrive étant temps soit peu à connecter, mais ça manque vraiment de viande. C'est très très mal amené, puis en même temps, je peux pas juste mettre la faute ça, sur le sur le scénario, puisque Nicolas McCarthy, je trouve qu'il a de la misère à, à, créer, à créer une tension ou à. À arriver à développer, euh, étant soit peu, euh, ses, ses personnages euh, avec tout ça, avec sa caméra. Il y a quelques plans intéressants. Tu as, as un moment où Miles, va, avant d'aller dans le sol, comme mentionnait JF, va jouer avec l'ampoule. Pour le moment que l'ampoule disparaît, tu vois l'ombre de Miles qui est comme plus grand pour euh, comme nous dire que c'est l'esprit le, le, de l'autre personne, l'adulte qui est en lui. Il y a des petits moments de manche ok, c'était intéressant, mais c'est fou comment ce film-là est vide il n'y a rien à offrir en termes de jumpscare vraiment là, en dehors de, du jumpscare principal qui est un rip-off de un des meilleurs jumpscares qui a été fait dans l'histoire du cinéma d'horreur je parle de celui de Mario Bava Shock, la première fois que j'ai vu Shock de Mario Bava je vais tout à m'en souvenir parce que cette scène-là c'est un mindfuck c'est vraiment une question d'angle de caméra la façon que c'est filmé c'est une illusion en tant que telle mais c'est tellement efficace, tellement inattendu euh, que ça m'avait marqué puis quand j'ai vu la bande-annonce ouais. de Prodigy euh, DJ, ben c'était comme le, le, leur, euh, leur money shot là, pour vendre leur film. Ils montraient ce scare là puis moi, sur le coup, ça m'a fait un turn-off. Je suis comme, fait, ok, tu fais juste un, un rip-off de ça, surtout que je l'ai vu dans un autre film d'horreur en 2018. Fait en un an, j'ai vu deux fois ce rip-off-là. Puis, mm. c'est plate à dire, mais c'est me la meilleure scène d'horreur du film. Le reste, ça va dans des petits moments creepy, des effets de visage euh, embrouillés qui fonctionne, mais comme un DJ, je pense qu'il rachète un peu le tout, c'est son dernier acte, euh, parce que je pense que c'est le seul moment où j'étais vraiment impliqué émotionnellement, que je trouvais que là, le réalisateur misait sur une tension, un enjeu dramatique, je pouvais vraiment sentir la détresse de la mère, alors que c'était plus ou moins le coup, au courant du film, j'étais comme waouh, ok, là le film m'offre ce que j'aurais voulu, fait que euh, c'est un petit peu... Trop tard, par contre, le film se termine par la suite, puis se termine de manière quand même un peu cliché, comme on a déjà vu. Fait On essaie de faire du neuf avec du vieux, puis ça... Je suis neutre, Chris. Écoute, je pense que c'est ça le problème, souvent, quand on débute avec notre premier film d'horreur, une nouvelle année, c'est qu'on voit souvent de la merde. Je repense à « Insidious 4* ou « Rings », qui était catastrophique. Pas DJ, c'est pas DJ. M'ont dit, je vais vraiment avoir de la misère tout le long de l'épisode avec ça. C'est pas le pire, c'est pas le meilleur. Fait que ça me laisse vraiment de froid. Là. Ouais,
1: tu parlais de l'esthétique James Wan. il Y a même un, un score de Joseph Bichara, là, qui ouais, est le, le, le compositeur associé depuis plusieurs années à James. Puis euh, c'est pas ça, encore là. C'est pas sa meilleure composition. C'est comme tout du James Rabais un peu. <rire> Euh, C'est ça. Je, je me doutais qu'on allait tous avoir la même opinion euh, de, dans cet épisode et que ça, ça entrait un cours pour cette raison-là. Euh, je suis pas mal dans votre sens aussi. Euh, retenez le nom de Jeff Bueller parce que ce scénariste-là qui est assez anonyme pour le moment, qui a fait deux-trois trucs d'horreur. Et a écrit The Prodigy mais aussi plusieurs gros projets qui s'en viennent entre autres le remake de Pet Sematary qui sort en avril, le remake de Jacob's Ladder qui est dans des espèces de limbes, je sais pas trop quand ça sort, ça a l'air un peu cheapos, et le reboot de The Grudge qui s'en vient en janvier prochain donc euh, je sais pas pourquoi tous ces projets là maintenant, mais avoir son script de The Prodigy, on doute un peu de ses capacités euh, c'est vraiment un film d'enfant creepy, générique dans le genre, ju c'est juste fait mieux, <rire> souvent. <rire> non, mais c'est un genre, tu sais, l'enfant creepy, c'est un genre qui revient tout le temps, qui est un peu éternel. Il y en a eu à toutes les époques, de tous les styles. On peut en nommer facilement, je pense, 50 des films de ce type -là. Ah, Et celui-là, aucun angle nouveau pour aborder le genre. Il se dit juste, ah, oh, on, on va tout brasser ce qu'il y a déjà eu. On va mettre ça dans un gros pot puis on va resservir à une audience de jeunes là, qui n'ont peut-être pas vu justement les les films plus classiques du genre donc on va, on va miser sur euh, une certaine inculture du public là, pour, pas pour insulter personne mais quand t'as 13 ans c'est normal que tu n'aies pas tout vu euh, comme film euh, donc on mise là dessus parce que c'est sûr que si vous êtes des, des vieux de la vieille, des routiers du cinéma d'horreur que vous avez vu du stock en maudit attendez-vous pas à quelque chose de nouveau euh, dans cette histoire là euh, une des affaires qui m'énerve je pense c'est que tu sais, c'est ça. Il y, y a le côté descente aux enfers des parents qui, qui est pas nouveau. Il y a le côté, bon, on réfère à des experts euh, du, du développement des enfants. Euh, L'enfant va faire preuve d'un peu de, de manipulation. Mais on dirait que le scénario, je sais pas si je vais faire du sens, prend je prends jamais vraiment un angle. On dirait qu'il se décide pas, puis il, il effleure tout. Puis en plus, c'est un film très court, là, comme 1h25, puis c'est fini. Et euh, dans un film, par exemple, comme Orphan, que j'adore, qui est une, une, une des références dans, au 21e siècle pour ce genre-là, t'épouses la perspective d'une mère qui est manipulée, qui est aliénée, qui est écartée du reste de sa famille par l'enfant creepy. Euh, puis tu restes dans cette perspective-là, puis à cause de ça, le film raconte quelque chose. Mais là, euh, où, si on pense aussi à d'autres des films... dans, dans d'autres genres, comme par exemple le film de The Children, qui est lui aussi très bon dans le genre, un film du 21e siècle encore là. T as une espèce de crise psychologique qui vient avec la perspective de devoir tuer tes enfants parce que eux sont affligés d'une espèce d'infection, de, puis deviennent des, des, des genres de, de, de petits tueurs euh, Donc, est-ce que les parents seront capables de, de riposter avant qu'ils soit trop tard, ou est-ce qu'ils vont se laisser tuer? Puis ça explore toute cette espèce de crise psychologique-là, euh, le film reprend aussi là, les idées derrière My Soul to Take, là, de réincarnation mm. d'un tueur en série, de Un film de Wes Craven que j'ai capote pas, mais qui est meilleur que celui-ci. En tout cas qui a plus de. plus de, de trucs originaux à, à proposer. Euh, puis celui-là, il arrive, puis euh, on, on, on roche l'intrigue. Comme vous avez dit, le père est là, mais on dirait qu'ils construisent de quoi avec le père. Bon, euh, son propre père à lui a été violent. Puis là, tu sens où ça va s'en aller. Il va se faire manipuler par l'enfant. Il va se faire framer par l'enfant comme dans Orphan. Mais ça arrive jamais. On fait juste en débarrasser à un moment donné dans l'histoire. Il n'y a jamais vraiment de voix à lui. C'est toujours le personnage secondaire. Fait que... Tu comprends pas trop où ça s'en va, tu dis « bon, peut-être qu'il va peut-être qu'au contraire, il va persuader son père que sa mère fait de quoi, puis son père va virer violent, puis s'enfuir avec l'enfant. Mm. » Non, il n'y a rien de tout ça qui arrive. Euh, Est-ce qu'il y avait des scènes coupées? On le saura jamais. La mère, il y a beaucoup de bon dans sa logique interne, qui était comme pas sûr. Entre autres, à la fin, je pense qu'on veut peut-être se, se garder une petite section spoiler, c'est quand même un film qui vient de sortir, mais euh, à la toute fin elle prend une décision puis je l'ai pas senti dans le scénario c'est mal dire. Ouais, il aurait fallu que ça descende soit plus bad que ça pour qu'elle prenne cette décision là en tout cas moi j'y croyais juste pas puis on se rend là puis je savais que ça s'en allait là parce que c'est le genre de film que t'es toujours t'es toujours deux scènes en avant ouais, de, de l'intrigue t'as un coup d'avance tout le temps oh, oui c'est ça euh, c'est ça, même le twist de merde à la fin, il n'y a personne avec moi qui l'avait pas vu venir. <rire> c'était écrit dans le ciel que c'est ça qui va arriver. Euh, je parle du, 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 du tout dernier euh, twist. Ouais. Euh, Puis c'est ça, le, le, le la façon dont on introduit aussi l'espèce le, de mumbo-jumbo sur la réincarnation qui fait la base de la mythologie de ce film-là, c'est rushé. C'est <rire> vraiment dissipé d'un mauvais scénario. Genre... Euh, le... Ah, il se passe de quoi de bad avec mon fils? Je fais appel à une experte dans le comportement de l'enfant. Puis, uh, next thing I know, on se retrouve dans le bureau d'un expert des réincarnations qui a un ami qui parle un dialecte hongrois. Puis, garde, <rire> écoute, ça n'a pas pris plus que deux minutes parce que parce qu'on n'a pas le temps. Ça dure 1h25. Puis, il faut que toi, le... le spectateur, tu crois à ça. Ce qui est complètement, tu over the top. <rire> En tout cas, c'est tout le temps des, des, des trucs comme ça. Euh, par contre, pour finir par les trucs plus positifs, mmh. moi j'ai trouvé que les cinéastes s'en sortaient correctement. Euh, j'ai aimé la direction photo, ça joue beaucoup sur la noirceur, on est souvent dans la maison, euh, puis cette maison-là devient, devient vraiment creepy avec, euh, c'est ça, les, les, les... souvent c'est la nuit, puis le, le, le personnage de la mère se promène, entend des bruits, il se passe X, puis Y, puis... Euh, l'ambiance est là pour que ce soit creepy. Un des trucs qui est très solide aussi, c'est la direction d'acteur de l'enfant. On l'a dit, le doublage est terrible, mais tu peux quand même voir dans une VF euh, la qualité du jeu du, du jeune ouais. garçon. J'ai pas noté son nom, euh, malheureusement. Jackson. <rire>
2: c'est quoi déjà? Jackson Robert Scott.
1: Ok, Jackson Robert Scott, euh, c'est ça, très solide enfant-acteur il euh, y a une scène où il se regarde dans les yeux puis le réalisateur réussit à créer un malaise c'est une des meilleures c'est ça c'est vraiment ça c'est vraiment de l'acting c'est uniquement de l'acting un peu un de peu mise en scène là, mais je veux dire ça l'effet creepy repose vraiment sur le, le jeu des acteurs Pis, ça fonctionne vraiment. Ça, j'en
0: aurais pris vraiment plus que des, des, des jumpscares plus faciles ou des effets. Les moments où que Miles agit de manière creepy avec sa main, je trouve que c'est là que ça fonctionne. Mm -hmm. Tu sais Dans une scène dans le lit, dans la façon qu'il qu 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 flatte l'épaule. Ouais. Ça, je trouvais que ça fonctionnait vraiment.
1: C'était mon émotion aussi. J'ai souvent l'impression... Par contre, il y, y a un autre truc que je vais vouloir amener peut-être après euh, <rire> mon but, mais... Euh, en tout cas je, je vais laisser ça sur la table pour l'instant mais non lui il a plein de bonnes scènes là. son monologue chez le psy puis euh, à un moment donné où il y a une face comme changée puis en tout cas j'ai lu que les gens étaient assez envidus sur cet effet-là moi j'ai vraiment trippé moi aussi euh, fait en tout cas, il joue beaucoup avec... Euh, tu sais, c'est vraiment... Euh, le, ciné le cinéaste là, est allé à l'école 101 du symbolisme. Là, il joue beaucoup avec les... Ah, euh, oh, euh, le personnage a, a les yeux de deux couleurs. Puis à un moment donné, il enlève son maquillage de juste un côté de sa face. Puis tu sais, c'est tout le temps des, des petits effets de, de dualité. Là. Mais lui, en tant que tel, le jeune acteur, vraiment, j'ai tripé. Et tu l'as dit, le, le gros scare, c'est ça qui est... Ça qui, qui rappelle à quel point ce film-là est cheap, c'est qu'ils ont basé leur premier trailer sur un scare qui est volé à choc de Mario Bava, puis bon, choc de, de Bava, c'est comme, c'est un film y a 40 ans, c'est un film italien, pratiquement personne qui est le public cible de ce film-là a dû le voir, mais ça reste que ça, ça en dit long, je trouve, sur le, le, le style de film que c'est, puis euh, Mario, tu sais, c'est un peu le... le c'est une grosse influence dans l'horreur hollywoodienne d'aujourd'hui, c'est surprenant, mais c'est entre autres beaucoup parce que James Wan... Ça en inspire énormément dans son esthétique puis dans son approche, mais James, il fait pas juste voler ses <rire> <C> shots. <chaud, rire> ça en inspire de façon générale, tandis qu'ici, on est vraiment dans l'espèce de sous. Euh, franchement, là, se faire du copier-coller comme ça, c'est moi, ça m'insulte un petit
0: peu. Puis on peut même pas parler d'hommage, ça file vraiment juste comme un rip là, en se disant que la plupart des gens ne l'ont oh, ouais, pas vu, ça. fait qu'on pourra pas me reprocher forcément de l'avoir euh, volé. C'est prendre les, c est c est prendre ça. les fans d'horreur pour des caves un peu. Là. La
1: seule chose qui change, c'est la, la direction photo. Mm.
2: Mais que... euh, tu parlais justement de la direction photo, Marc, là, comment c'était bien, pis tout parce que ça se passe souvent de nuit, puis c'est dans la maison, puis bon, ça laissait d'être creepy. Là. Mais je vais être bien honnête avec vous autres, là c'est qui qui se promène dans sa maison toute la nuit, qui n'allume pas les lumières quand les, les, les interrupteurs sont d'être à côté? Je veux dire, il y a des shots où que la mère est dans la maison, puis tu sais la nuit, mettons, tu te lèves, bon, c'était... C'est pas épeurant, je veux dire, si t'as pas peur du noir ou de quoi de même, mais tu t'en vas dans ta maison, là, le réflexe que t'as pensé à côté d'une switch, et de l'allumer. Je peux-tu t'avouer
1: quelque chose, Jeff? Oui. J'allume jamais les lumières. Bon, OK. ben moi, je fais partie de ceux qui les allument toutes,
2: OK? Fait que, fait que tout ça, j'ai vraiment bogué, j'ai gelé là-dessus, puis ça m'a énervé. Tu sais, je t'entendais parler de la, de la, de la photographie, puis moi, c'est, oui, je l'ai remarqué, mais en même temps, je me disais, mais Chris, est-ce que tu allumes la lumière? Voyons, il fait noir, tu sais, t'es dans la maison, ton petit kid, tu te demandes c'est quoi qu'il y a, parce qu'il est vraiment creepy, puis... En tout cas, ça, c'est ouais. parce que moi, j'allume les, les switches, euh, écoute, je vais va traverser mon appart, j'ai un 4,5, puis je vais allumer toutes les switches jusqu'à temps que je m'en aille à la cuisine, là, tu te rends compte? Fait que, en tout cas, ça, ça m'a ça ça gossé un peu, fait que je trouvais que c'était peut-être juste, mettons, OK, j'ai un, un bon directeur photo, fait que je vais laisser le mien fermé pour que ça soit <rire> creepy, puis qu'il fasse noir, tu sais.
1: Mais c'est sûr que quand ton enfant vire creepy as fuck, tu serais peut-être plus tenté d'ouvrir euh, tes lumières. Ouais, t'allumes les, surtout...
2: les fenêtres, t'ouvres les fenêtres, t'allumes les lumières, tu fais tout aussi.
1: <rire> surtout quand le chien disparaît mystérieusement. Ouais, ouais, ouais en tout cas. Ah non, mais tu sais, c'est le genre de film que, écoute, t'as un chat sur le chien au début du film, tu sais déjà que l'enfant va l'égorger. Il <rire> <C 'est... rire> y a tellement d'éléments
2: à attaquer là, qui tu sais tout, qui sont placés un par un à la suite de l'autre. Ouais,
1: fait que moi, c'est un peu ça mon avis. Je sais pas si vous aviez des trucs que vous voulez ajouter. Moi, j'ai un élément que je voulais ramener, en tout cas.
0: Ah, oh, ben, balance ça de suite. Ton élément pour le faire, okay. on va voir.
1: OK, moi, c'est... Ben, je sais que c'est un élément qui cause quand même des discussions puis de la controverse puis je me disais peut-être allongé un peu cet épisode. » Il euh, y a deux trois moments dans ce film-là qui m'ont comme mis mal, puis entre autres la fin. Ok, on va dire qu'on est rendu dans une section spoiler. Steven, on fera une balise. Là, parce que, là, on... <rire> okay. Spoiler. Voulez-vous euh, voulez qu'on donne notre note avant? On va donner notre note avant. <rire> ok. Fait que GF, serait quoi ta note? Euh, moi, ça
2: deux okay, moi, ça serait 2
1: sur 5. Ok, moi ce
0: serait... Steven, toi ce serait quoi? <rire> <rire> hey, ça va être cool ça. J'ai l'impression qu'on va rajouter un petit peu plus de stock avec les spoilers, mais... Euh... Oh my God, euh, je pense que je vais y aller avec un 2.5. c'est quand même potable. Là. Moi,
1: j'hésite beaucoup entre le 2 et le 2.5 depuis euh, depuis le, le depuis que je l'ai vu là. Je, je sais constamment, je me dis 2.5 c'est trop. 2 c'est peut-être ça que ce film-là mérite parce qu'il y a vraiment des trucs douteux, mais en même temps il y a une coupe de scène entre autres. C'est ça, celle avec l'enfant. Ouais, J'ai beaucoup, ouais, beaucoup de respect pour son acting. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de respect pour l'acting de ce kid-là. Je le trouve vraiment creepy. Je le trouve vraiment efficace. Puis je pense qu'il sauve le film. Ça, puis la, la direction photo. Fait que ça réussit à être quand même inquiétant. Mais en même temps, c'est tellement cheap. Fait que 2,25 <rire> sur That's 5 L'échelle
2: est... est comblée. Ouais, c'est
1: là que je suis. Donc là, on en est au spoiler. Je vais, je vais y aller. Euh, donc la fin de ce film. Euh, C'est son. Bon, tout, tout est autour de la réincarnation d'un tueur en série dans euh, le corps de notre enfant. Le tueur a abattu six femmes, leur coupait les mains euh, par la suite. Il y en a une à qui a coupé la main et qui s'est échappée. Jeff nous avait tout expliqué ça tout à l'heure. Elle l'a dénoncé. Il est mort avant de pouvoir la tuer. Donc là, il s'est réincarné et euh, notre protagoniste pense que c'est pour tuer sa dernière victime. Donc elle se rend sur place avec l'enfant dans le backseat qui est drogué aux médicaments. Personne ne comprend pourquoi elle amène, elle amène le fucking enfant là. By the way, est-ce que c'est est-ce qu'il n'y a pas de grands-parents pour le garder Est-ce qu'il y a. Autant... <rire> en c'est un peu niaiseux. Mais bref. Elle l'amène sur place. Bien sûr, euh... Il va se passer un truc avec ça. Euh, donc, elle sort un gun. Elle veut tuer la victime à la place de son fils. En gros, elle veut assumer les, les péchés de son enfant euh, à sa place. Ben, Ce pas son enfant, là, mais ça. elle veut sauver l'âme de son enfant euh, en ne tuant pas cette femme-là. Mais elle n'arrive pas à la tuer. L'enfant pop avec son couteau euh, pour un genre de pet cemetery et poignard de la madame et euh, après ça il s'enfuit dans un champ s'en va pour le confronter mais elle réalise que bon son enfant est déjà mort le tueur a pris sa personnalité Puis quand elle arrive pour la battre ben elle s'est tirée par un euh, flic euh, pas un flic enfin, un, 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 un vieux fermier un vieux fermier style ouais c'est ça fait que t'sais, rien de nouveau dans tout ça moi ce que je voulais amener comme point euh, c'était est-ce que vous êtes à l'aise avec ce niveau de violence là mettant en scène un enfant parce qu'il y a un moment donné où il poignarde il poignarde la c'est ça la, la dernière victime Puis ça m'a un peu mis mal à l'aise je sais pas pourquoi mais moi je voudrais mettre des t'sais, faire de la violence à des enfants dans un film ça me dérange pas si c'est réalisé d'une façon où ils sont pas directement mis en relation avec ça. Je sais pas si vous comprenez ce que ouais, je veux surement. dire, mais tu sais, ouais, ouais, ouais. un, un film comme The Children, par exemple, c'est le style de mise en scène, ça fait que tu peux faire un film de même avec des enfants sans qu'ils se rendent compte que c'est ce genre de film-là. Je sais pas exactement comment tu procèdes dans un tournage. Tu as probablement des psychologues pour enfants et tout. Mais dans ce film-là, tu arrives à un point où il la poignarde, puis de la façon que le plan est fait, je comprends comme pas trop. En tout cas, peut-être que faudrait juste que je regarde le Making of mais je comprenais comme pas trop comment il avait fait pour pas filmer ça sans qu'il la poignarde. Puis je me disais me semble, c'est c'est cringy
2: Penses-tu qu'il pourrait avoir place à genre un stunt doubleur, tu sais comme la façon que le plan est fait, ça soit quelqu'un d'autre peut-être. Parce que je me sais comment le plan est fait celui que tu parles. Puis je me posais la question, mais peut-être que c'est peut-être pas Jackson Robert en arrière, je sais pas. Ouais, Parce que c'est vraiment, c'est vraiment graphique quand même comme niveau de violence pour dire à, à un flot de, de genre 12 ans de en tout cas.
0: Avant avant tout c'est ça le but, c'est de créer une illusion pour vraiment te faire croire que c'est l'enfant qui poignarde la, la la dame, mais tu sais je pense qu'il y a peut-être un effet de ça, je veux dire, la plupart des gros plans où tu vois le couteau puis le sang, j'ai pas l'impression qu'on voit directement l'enfant qui assiste à ça, tu sais. C'est tout le temps des plans oui. de haut et de dos où que tu vois juste le, la main ben, à la il... limite, là.
1: Mmh. Ben, à, à mon souvenir, il y a une espèce de plan moyen où on le voit de face avec le couteau qui plonge vers la victime, là. mais c'est peut-être moi qui, qui, qui s'est inventé un souvenir.
0: Rendu là, je pense tout dépend de l'ambiance et comment c'est sur le plateau. À sais, guess que les et les acteurs discutent avec l'enfant, ça doit vraiment être beaucoup, beaucoup... Euh abordé avant, avant les scènes. Puis je veux dire, c'est pas le premier film qui amène ça. C'est con, le premier film qui me revient en tête, mais c'est « Bereavement », où tu as une scène à la fin qu'un enfant poignarde de sauvagement euh, une fille, puis tu as un gars à la hache, puis tu le vois clairement là en gros plan que c'est le jeune qui le fait pareil, mais Écoute, je, déjà en partant, je pense que ça doit être de quoi qu'il discute avec les parents avant même. Euh, avant même que l'enfant le, soit intégré dans le film. Puis j'imagine que l'enfant doit être beaucoup abordé également durant le tournage. Il doit avoir des discussions. Puis euh, expliquer, mmh. expliquer un peu tout ça.
1: Parce que, il y avait 9 ans, cet enfant-là, là, quand il ouais. a le film.
0: Écoute, c'est quand même un sujet... Euh, c'est un sujet crunchy qui est là depuis longtemps. Je veux dire, ça fait... Ça fait longtemps qu'on m'enseigne qu des enfants dans des, des, des films de violence. C'est vrai que des fois, c'est c'est évident enfin, que les ça, enfants la sont pas du là. temps
1: il... c'est ça la plupart du temps il y a des artifices ouais. tu, tu le vois les... tu, tu le vois que c'est caché tu utilises l'off screen ou whatever l'enfant est pas là quand tu tournes ça mort, puis quand tu tournes ça fait que... Tu peux, tu peux cacher euh, tu peux cacher ça mais là j'avais pas l'impression qu'on pouvait qu'il y avait certains trucs que j'avais pas l'impression qu'on pouvait cacher mais c'est peut-être du moi aussi là Écoute, qui l'a mal est... Euh...
0: ça peut tu autant te mettre crunchy l'idée de voir l'enfant en train d'assassiner quelqu'un dans le film que l'enfant dit ce qu'il peut dire au, euh, à l'espèce de ouais, dans le la pièce sais rendu là?
1: là ouais mais ça je pense pas que c'était lui justement la façon que c'est shooté euh...
0: ben c'est ben c'est pas lui, c'est quand même lui qui va qui dit ses répliques ses dialogues, la voix du jeune c'est lui qui va dire ça pareil là.
1: Ben je suis pas sûr, genre il change un peu de voix à ce moment-là, puis en tout cas ça, ça, ça serait vraiment aussi voir la VO là, Parce ben, qu'on en parle en
2: même temps Vous euh, vous rappelez la scène de Ouija Origin of Evil là, quand la petite a fait le monologue sur comme euh, comment c'est d'étrangler quelqu'un puis mourir asphyxié là. Mais ça c'est elle qui le jouait aussi, ça revient comme au même type de scène si on veut Ouais puis en même temps, on peut on peut aussi se demander, oui, peut-être qu'ils utilisent des artifices pour euh, que le, les jeunes acteurs ne soient pas sur le set quand ce, ce type de scène-là est tourné, mais nécessairement le, le, le gars, il va vouloir voir le produit final du film, puis il va se voir en train de tuer quelqu'un pareil, là, non?
0: Non, mais ben, tu sais, je pense... que. je pense pas
1: qu'ils vont lui montrer le film, par non, tu sais, non, mais,
0: non, mais tu sais, je pense qu'il peut y avoir des trucages au niveau des scènes d'action ou de violence, mais au niveau des dialogues, j'ai bien de la misère. Tu sais, je pense pas que dans Ouija, comme tu dis, la scène des tremblements... Je pense pas que ça soit doublé et que c'est plus la jeune fille qui dit ça en Non, c'est ça,
2: c'est clairement elle. Je veux dire, c'est un, ouais, un, ouais. un plan cadré sur son visage. Là, je veux dire, ouais,
0: mais ça, je trouvais ça moins pire, honnêtement. Ben, <rire> tu <rire> trouves ça moins pire d'un enfant qui va parler de pédophilie <rire> avec un adulte dans un film d'horreur et de pénis dans la bouche, que bouche qu'un enfant qui poignarde quelqu'un à un couteau Je sais pas, tu sais.
1: Non mais je parlais pas de celui-là justement. Okay. Je parlais de l'autre, le monologue sur l'étranglement, tu sais, la façon que c'est fait. Je trouvais ça moins pire. Ouais, non, mais... ça, dans dans celui-là, ils vont loin. Tu sais, les références à la pédophilie, je sais comme pas. Puis j'ai trouvé ça aussi. Euh, tu sais, tout le monde a fait le saut dans la salle, là, genre ouais. what the fuck. Mais
2: c'est vraiment mal malhabile. Je trouve comment que c'est amené. tu sais, vous... Vous parliez les deux, comment c'était garoché, puis c'est une, une des notes que j'avais, là, il y a une évolution qui est rapide où ce que tous les éléments nous sont mis dans la bouche, justement, parce que ça dure une heure 25 puis ce que ça a à raconter, il euh, y en a beaucoup pour, justement, que tu en arrives à croire à ces actions-là, fait que c'est comme vraiment, vraiment précipité, puis je pense que c'est là que ça perd un petit peu de, de sa crédibilité aussi,
0: ouais. Honnêtement, j'enlève je mon 2.5 puis je mets un 2. Parce que j'ai beau, beau avoir trouvé la teinte du jeune réussi par moment, les côtés creepy, puis un ou deux euh, un ou deux scares efficaces ou malaisants. C'est un film où que l'élément primordial, c'est de réussir à, à, à créer un, un lien avec les parents, à bien développer les parents, les personnages. Les personnages sont crissement importants dans ce type d'horreur, puis je trouve que là, c'est loupé, puis je peux pas. Je peux pas pardonner ça parce que mon intérêt envers les personnages n'était pas là durant le film, puis c'est ça fait mal au film. Je veux, veux pas puis le, le père, tu l'as dit, Marc Antoine, mais c'est pire que pire. Le, le moment où qui décide de revenir, lui sur un coup de tête, c'est comme je veux interner mon enfant dans un asile. Tu sais, j'y croyais okay. pas une seconde. Je collé, ça fait pas de sens. Puis la, la manière que c'est enchaîné par le suites, je comprends pas la logique des personnages. T'sais, la mère, elle a un plan. Elle, elle sait qu'est-ce qu'elle veut faire, mais t'sais, évidemment, elle dit rien à son mari. Elle dit juste Va le chercher à l'école. On va l'envoyer à l'école. Va juste le chercher et ramener comme si de rien n'était. Mais là, je... c'est pas de C'est quoi Le père le prend puis ça va-tu vraiment l'amener à l'asile ou l'espèce d'hôpital euh, pour interner ou il va l'amener à la mère plus tard après ouais. qu'elle a fait de quoi Je veux dire, c'est tellement. Les, les, les deux mais parents se
1: parlent pas, cest ouais. Mais c'est surtout que. Son... Moi aussi, je pense que je vais dropper à deux là, parce que. Fait que c'est tout un deux. <rire> Plus on en parle, pire Mais encore là, cette scène-là, c'en est une autre qui, qui fonctionne juste si tu décides d'accepter les gros trous de la logique du film qui sont... Notre enfant est fucking creepy. On a des gros problèmes avec. On va envoyer le mari le chercher tout seul, tu sais, puis... Genre, en tout cas, moi, je comprends pas cette logique Mais de juste après
2: ça, ça l'accident, puis tout ça, je veux dire, il y a un accident de char, mais c'est le petit gars avec, un, avec une paire de ciseaux qui, comme qu'il se tape dans le côté du dos puis là, l'homme, le, le, le père, il se ramasse à l'hôpital mais il n'y a, a aucunement genre, euh, voyons, il n'y amène aucun signe d'enquête à savoir, genre, c'est... Pourquoi, il, mettons, il est percé là, dans ce côté-là, quand l'impact était comme
0: frontal? Ouais mais ou ça, whatever. ils disent que c'est encore en cours, ils vont essayer de savoir ce qui s'est passé. Ouais. Fait, à la limite, ça, c'est un trou qui peut être bouché. Là, mais. T'sais, après un accident de char,
2: <rire> le petit gars, il n'est pas supposé pouvoir repartir avec la mère ou de quoi de même. En tout cas, il y a, il y a tellement de trucs mm. qui, qui font pas de sens dans cette portion. Non, de film là. C'est ça.
0: Un des éléments je trouve le plus aussi pas, c'est le film s'appelle, euh, là je vais le dire en français, ça va être moins de trouble, le prodige, tu sais. Puis le fait, c'est que l'enfant est surdoué. Fait que là, il, t'sais, il, a, il, a, il apprend à dire des mots plus vite que la normale, il va aller dans, dans des écoles spécialisées où que il est fou avancé. Puis on dirait qu'au bout du compte, c'est jamais mis de l'avant. Tu c'est là au début, mais après c'est délaissé. Puis on dirait que okay. le rasateur s'en sort, qu'à il tente. Tu sais, à un moment donné, le père essaie de comprendre comment le jeune peut savoir que son père l'avait battu. Puis <rire> il s'en va dans la chambre, Chris, puis derrière le cadre, il trouve un petit gadget de caméra qui construit le moniteur de bébé. Mais de quoi de complexe que je sais même pas comment... Je même pas comment il a pu faire ça. Ça sort vraiment de nulle part. Tu es comme, ok, là... Je <rire> sais pas, là, je
2: c'est au même niveau que tu te poses pas de questions s'il tue le chien. C'est la même genre de logique. Ouais. Là. Les, les parents, ils ont les yeux fermés. Ouais. C'est parce que ça ne va pas servir l'histoire. Bah encore là, ben, le chien, ben
0: ça ne fonctionne pas. Je veux dire La, la scène, c'est le, le jeune qui, qui est capable de dormir et qui s'en va ouais. coucher avec sa mère dans, dans le lit. Pis deux secondes après, il y a 58 mouches dans le champ et dans le couloir. Mais avant, il <rire> n'y avait pas de mouches, évidemment.
1: <rire> mais c'est parce que c'est sais L'affaire de prodige que tu dis, c'est parce que on s'annulait t'expliquer après, en gros, c'est juste un enfant normal, mais il y a un adulte poigné dans son corps, donc il réfléchit avec un, un cerveau d'adulte, puis qui a des connaissances vraiment avancées, donc l'enfant a l'air surdoué, mais une fois que tu découvres que c'est parce qu'il y a un tueur dans le corps, ben, tu ramènes plus vraiment sa douance, là, parce que... Ouais c'est juste un une enfant creepy mais tu bon c'est un film qui essaye d'être sur genre, le, le, le les, mon enfant n'est pas normal, ça me rend inquiète puis écoute, c'est une anxiété que j'imagine beaucoup de parents ont de devoir composer avec ça euh, moi je m'identifie pas
0: en, en tant que parent, c'est le genre de film qui aurait place à me mettre mal à l'aise ou m'inquiéter puis j'ai pas ressenti ce sentiment-là ouais. devant, devant le film, puis pour moi c'est un crise de gros défaut là car c'est comme le sujet ouais. principal de ton film.
1: Moi je suis, tu sais c'est ça c'est ça j'ai pas le... pas cette sensibilité là parce que j'ai pas d'enfant. Mais il y a des films qui arrivent quand même à me donner par extension l'empathie. Mm. Par exemple un film comme Orphan est fucking solide pour cette raison là. On est tous capables de vivre l'espèce de calvaire de Vera Farmiga dans ce film là à cause de l'acting de qualité des deux bords à cause d'un script vraiment tête puis d'une ouais. très bonne réalisation. Mm. Donc, c'est grâce à ce film-là, on, on réussit tout à vivre le, le, un peu à travers cette, cette femme-là. C'est ça qui est intéressant versus celui-là, que j'arrivais pas à comprendre la psyché des deux parents, là, vraiment. C'était comme... Les mécaniques étaient trop rushées, les mécaniques du script. On roulait, on, on roule pour rouler puis il n'y a pas vraiment de place pour euh, l'émotion. Euh.
2: Ouais. Outre... Euh... Outre euh, souffrir des des comparaisons de Prodigy en standalone comme film d'enfant tueur, il y offre vraiment rien de de mémorable en tant que tel. Même, même si c'était le, le, le premier de la décennie, je veux dire, on n'aurait pas plus été down avec le projet, je pense, de la façon comme c'est amené, tu sais, si tu compares justement avec le script et tout ça. Puis je pense que là, ça peut résumer. As une des premières phrases que tu as dit, Marc-Antoine, c'est ça a été vraiment fait meilleur pratiquement partout ailleurs. <rire> final,
1: non, c'est ça, ça existe depuis de Bad Seed. Là, fait.
0: Mais tu sais, moi, quand j'ai vu un non je, je me dis Ok, ça va sortir sur VOD, puis je vais, je vais attendre qu'il débarque sur Netflix. » Je pensais aucunement que ça allait sortir dans des salles de cinéma. Là.
1: <rire> ouais, ben ça en est un de... Tu sais, c'est janvier-février, c'est traditionnellement dump month pour les films d'horreur, donc c'est là que les studios vont amener des projets douteux qui, en temps normal, ne seraient pas au cinéma. Donc, cette année, il fait pas nécessairement exception là avec Prodigy. C'était quoi déjà au début de l'année? Escape Room? ouais Escape Room, ouais Tu tu sors ça là parce que c'est juste là que tu peux le sortir pour faire un peu d'argent. Tu mentionnais ma sort-tout Vous ne savais
0: pas si c'est bon. ouais non, c'est ça. Moi, je suis allé. C'est-tu meilleur que
2: celui-là? Non, non. Non, c'est vraiment pas meilleur. Mais je pense au final, c'est plus divertissant. C'est plus tiré par les cheveux, mais c'est plus le fun à... À vivre que The Prodigy au final. Ben, c'est ça, tu penses que. Vas-y,
0: je... oh. <rire> <d> Marc. <'image. rire>
2: je vais aller juste dire
1: que je pense que le... euh, notre rétrospective, ça, m'a laissé des cicatrices. Puis quand j'ai <rire> vu ce film-là, je me suis dit, ah oh, non, <rire> j'étais j's, encore trop proche des 8, ça. J'ai pas le goût de voir ça à 8.5 en ce moment. <rire> ah ouais, non, c'est <rire> clair.
0: Mais tu sais, tu mentionnais ma saute to Take, là, mais j'ai euh, beaucoup plus pensé à, à Fall in avec Denzel Washington avec le tueur Allez. qui se fait électrocuter, puis son âme se réincarne euh, dans, dans des gens, puis il arrête pas de poursuivre euh, Denzel. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, le film des 90s. Je l'ai jamais vu. Fait que... okay,
1: ouais. non, ça n'a pas, pas été un gros
0: hit, mais je pensais beaucoup, euh, beaucoup à ça. Puis Tu sais quest ce qui est plate, dans le fond, c'est qu'en temps normal, on pourrait compenser tous les défauts qu'on a nommés si le film était une bonne montagne russe, comme pouvait l'être euh, « Annabelle 2 », par exemple. Puis, mais le problème, mmh. c'est que le, le, le film, il délivre pas ça. Là. Mais par contre, ouais. ah, je dois dire que le, le fameux ripoff du shot de Mario Bava, Chantal, elle a crié comme elle a jamais crié dans une salle de cinéma. J'ai ben, ouais, hein. vraiment halluciné. C'est la première fois de ma vie que je vais au cinéma avec Chantal et qu'elle crie comme ça c'est juste que... Là, écoute, c'est complètement inentendu. L'effet est vraiment de la bombe. Pour ceux qui n'ont qui ont jamais vu cet effet-là avant par le film de Bava ou un autre, là, ça, ça marche. J'ai aucun doute ouais. qu'il y en a qui vont être réceptifs à ce moment-là. Là. Ouais.
1: Mais c'est ça. Si t'as ce scare-là dans ton film qui est solide, tu t'en as plein d'autres qui sont solides, on est comme « Ah, ok, cool. » Mais si ton seul scare qui est solide, c'est celui-là qui est le copier coller c'est là que t'as devient insultant. Ouais. En gros, ce que tu me dis, si je suis pas capable de faire de quoi de bon, à part quand je vole euh, un, un truc. ou En tout cas, sa direction d'acteur est bonne, je l'ai dit tout à l'heure. Je euh, j'avais pas détesté de Pacte à l'époque. Il me semblait qu'il était assez creepy euh, ouais. dans ses effets.
2: Que... Moi, je j'ai euh, pas vu Choc de Bava. Ça fait partie de ceux que, que je, je veux voir prochainement. Mais c'est lequel scare, dans le fond, que vous parlez? C'est est l'enfant qui
1: court dans le couloir puis euh, okay. qui ouais, ouais, il ouais. saute dans les bras de sa mère puis ça devient un adulte. Ouais, okay, okay. Le, ouais. le tueur, enfin. Donc euh, ça c'est exactement le même effet dans Choc avec euh, l'angle est inversé puis la lumière est comme vraiment différente mais c'est tout là, c'est mm. <rire> identique. Puis celui-là, la premier trailer qui a sorti qui était au cinéma, c'était ce, ce scare là en gros, il n'y avait rien okay. d'autre, wow. c'était juste le, le scare comme un peu les, les bonnes annonces des Conjuring ouais. et tout. Pis c'est déjà mauvais signe quand tu commences ta promo avec ça, là, je
0: trouve. Non, mais même si tu réussis à aller chercher ton public avec ça, bonjour la débandade, je veux dire les gens s'attendent à aller voir un conjuring avec des scares aussi efficaces que celui-là dans la bande puis pis t'arrives là, puis le film te sert pas vraiment ça du tout. Là.
1: Non, c'est ça, c'est ça. Fait que je pense que j'ai dropé à deux mots aussi, les gars, malheureusement. Ben, non, non, euh, Est-ce que vous avez des trucs que vous voulez ajouter? Moi, c'est pas mal un rap pour moi, sincèrement. Non, ouais. c'est
0: pas mal tout. Il n'y a pas, euh, pas grand-chose à développer, honnêtement. J'en ai parlé 10 minutes dans le char avec Chantal qu'on en revenait, puis on avait fait le tour après. L'autre point <rire> poche aussi que j'ai trouvé, c'est euh, la, la promo mettait beaucoup d'emphase sur euh, le jeune Maïs avec son costume de squelette, la citrouille. puis je me disais, crime, ça va-tu? Euh ça va-tu se passer à l'Halloween un moment donné, puis non, c'est vraiment genre un 10 secondes qui saillent juste à l'effet ouais. miroir que tu mentionnais <rire> puis j'étais comme...
1: C'est un marketing qui cherche à te vendre plein de trucs qu que le film pas, pas <rire> c'est ça. ça
2: Ben moi, après The favorite et Shoplifters, vous allez comprendre que c'était <rire> <Ouais, c 'était rire> une ouais. fin de soirée assez longue là. Non, tu devais pas triper pépé tout là <rire> Non
1: il y a ça aussi, là, quand, quand t'es sur un streak de bons films, les, les mauvais sont encore plus mauvais, puis vice-versa. Donc, euh, non, c'était vraiment pas... Merci à Renaissance Média pour ouais. le, le, nous avoir invités euh, au screening, merci pour euh, les billets également. Euh, c'était super cool de faire un concours, en, en... de faire notre premier concours, on assez... était <rire> tout excité. Euh, mais non, c'est ça c'est moins un film qui, normalement, on aurait pris pour un, un épisode complet, parce que je, je l'ai vu, puis je le savais déjà que ça allait donner ça, quelque chose de... une discussion très courte, euh, puis un manque, de, un, un manque un peu d'éléments à amener sur la table, parce que c'est un, un petit film d'horreur, euh, comme il y en a tant d'autres.
0: Petite dernière chose, euh, on a beaucoup parlé de la traduction de très mauvaise qualité, mais est-ce que vous avez remarqué la seule scène avec des sous-titres, comment c'était mal écrit, ça manquait des lettres, puis tu pouvais même pas comprendre le sens des mots. Je, je débosais c'était garoché là. Je sais pas si vous autres, la, pas... la traduction était correcte avec les sous titres Non, là? non ben nous,
1: moi j'ai pas remarqué, ma copine non plus, parce qu'on lisait direct l'anglais, je pense, de la scène, mais euh, Antoine Hamelin, qui, qui, qui nous a amenés euh, <rire> au cinéma, voir le film, nous a fait justement, qui est un de nos auditeurs, way, là, nous a fait justement le, le, le commentaire par la suite, là, il était comme, avez-vous vu les, les, le sous-titre, comment c'était cheap? Ah, vraiment? Je, non, honnêtement, non, mais écoute, pas c'était pas juste toi, Steven, <rire> c'est vraiment, c'est ça, la copie qu'ils ont envoyée là, à leur, euh, au ouais. cinéma. Donc, euh, écoute, je pense qu'il y a des améliorations à surveiller <rire> à ce, à ce niveau-là. Euh, puis, puis, puis c'est tout je pense qu'on va se laisser sur euh, un morceau du band de Prodigy bien sûr mm -hmm. euh, Take me to the hospital à bientôt